0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy tenemos con nosotros en Sendas de nuevo a dos personas. Tenemos a Irene y a Diego. Irene Baños Ruiz es periodista multimedia especializada en temas de medio ambiente y cambio climático. Colabora de forma regular con el Departamento de Medio Ambiente de Deutsche Welle, si se pronuncia así, la cadena de radiodifusión internacional de Alemania y es la encargada de comunicación de la DW Academy en América Latina. Además, combina su trabajo en DW con colaboraciones para otros medios e instituciones y también es coautora del libro ¿Qué cosa es la bioeconomía? que es en italiano, que será como ¿Qué cosa es la bioeconomía? supongo y es autora de Ecoansias, de la editorial Ariel, que se publicó en 2020. Y por otro lado, Diego es ambientólogo y divulgador climático en diferentes redes sociales. Ha trabajado como educador ambiental y técnico de proyectos en la Fundación Biodiversidad. Y aparte dirige el canal de Twitch, Ecodiuco. Hola Diego, hola Irene, ¿cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal Pablo? Hola, Pablo. Bueno, pues aquí estáis por fin, tenemos una tertulia que ya yo tenía ganas de hablar con vosotros y, y bueno poder hablar de todos estos temas con dos personas que estáis ahí en, en el día a día de la comunicación de la comunicación climática, de la comunicación ambiental, de la comunicación de la transición ecológica, pero utilizando eh, canales distintos y, y formatos distintos también. Y para comenzar, mmm, os quería preguntar eh, un asunto un poco en líneas generales, ¿no? que es la politización de los temas en torno al medio ambiente, en torno al clima. Entendía la politización como, como el uso partidista, no como la politización per se, porque cualquier postura siempre va a ser una postura política, ¿no? pero... ¿Cómo considera, ¿Vosotros consideráis que recientemente esta politización eh, o polarización incluso está creciendo o no?
2: Creo que en cuanto a politización, para, claro, para diferenciar uso partidista de uso de político, no por decirlo al final siempre las soluciones, de hecho yo creo que es uno de los lemas de Sendas, ¿no? de, la, de las transiciones ecológicas, que hay que pasar? Va a tener sí o sí una ideología, va a tener sí o sí uh, una. O va a estar politizado de alguna forma. De hecho, el problema de la situación actual se debe a la ausencia de políticas climáticas y ambientales. Por lo tanto, sí que se necesita politizar, por así decirlo, o en mi opinión, claro, el medio ambiente o la lucha contra el cambio climático. Ahora bien, el problema puede ser, como comentábamos, el, eh, el uso partidista de, de cualquier aspecto a lo mejor eh, cualquier fenómeno meteorológico extremo, cualquier suceso, cualquier evento que pueda tener eh, relación o causa en el cambio climático y en mi opinión el sopartidista puede ser negativo porque puede ser que gente contraria a ese partido o que no confío, que lo que sea lo vea como algo, eh, o que es mentira, o que no le afecta, o que simplemente es eh, una invención, por así decirlo, de ese propio partido.
0: Eh, bueno, yo estoy de acuerdo en esa parte que dice Diego, que por un lado es positivo que haya polarización incluso porque quiere decir que están los titulares, si interesa a los partidos políticos eh, hacerse con ese tema es porque está generando interés ¿no? en la población, pero sí que es un fenómeno a mirar con lupa y con mucho cuidado eh, la utilización cada vez más por parte de partidos especialmente de extremas, ¿no? eh, lo que venimos a llamar incluso el ecopopulismo. Que, que partió ya en la época de los nazis, ¿no? que eso, Hitler y compañía se apropiaron mucho de todo este discurso de volver a la Tierra, de recuperar lo nacional, incluso se les considera casi como los primeros vegetarianos eh, y ahora vemos pues, a Le Pen o a Vox como los defensores de la Tierra y realmente a mí, a nivel España por lo menos, lo que me preocupa mucho es eh, qué estamos haciendo mal desde la comunicación por la acción, ¿no? de la protección medioambiental o por la acción climática para que esos mensajes calen más que los que deberían estar calando, ¿no? O sea, más que criticar, pues, eh, fíjate, cada vez Vox está teniendo más presencia en el mundo rural, por ejemplo, igual es hora de que nos planteemos por qué, qué está fallando desde el punto de vista de la comunicación ecológica, por decirlo de alguna manera, y qué están haciendo bien ellos, ¿no? O sea, qué mensaje les están mandando a todas esas personas para que, que voten un mensaje que a final de día les va a perjudicar. Entonces creo que esto es un poco con todas las políticas, ¿no? Es novistas también muchas veces cómo se presentan desde la ecología.
1: No, yo coincido con, con, esta, con esta preocupación y con ese análisis. Supongo que la res, también que la respuesta a por qué eso se produce es una respuesta multifactorial. Hay, hay muchísimas explicaciones, o sea, no se deberá a, a solo un factor. Yo creo que hay un factor del que se habla poco, y es un yo lo he comentado en el, aquí en algún episodio y en otro, y en otros medios. Yo considero que, que también parte de un error por parte del, de, de, del ecologismo político, por decirlo de alguna manera, de manera tradicional, por ejemplo, de bueno, me refiero más concretamente a cuando se asume que la gente conservadora no se preocupa por el medio ambiente. Eh, la gente conservadora tiene una preocupación por el medio ambiente que es diferente, tiene unos valores respecto al medio ambiente que son diferentes, pero eso no significa que no se preocupen. A lo mejor lo que, las cosas que proponen eh, no tienen sentido o van incluso en contra de la evidencia científica, pero yo creo que se ha asumido erróneamente que, que esta gente no se preocupa por el medio ambiente y tal vez parte de la gran brecha, en, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con el mundo rural, el mundo urbano, se debe a que desde a que determinados sectores pues, se ha pensado que esta gente no se preocupa cuando es gente que eh, literalmente vive, vive en el medio ambiente, por decirlo, en el medio natural. No sé cómo lo ves tú, Diego.
2: Yo iba a decir eh, de lo que comentaba Irene porque se habló de habló de Le Pen y de Vox y yo creo que son discursos totalmente, bueno, discursos a lo mejor parecidos pero acciones totalmente diferentes. Porque aunque Vox se presente en este caso, por, por hablar de un ejemplo ¿no? de de lo que estamos comentando. Se presente como ese mundo rural, ese, digamos, eh, con eslóganes y así de cercanos al mundo rural, realmente eh, las acciones que hace, o su política, su programa, va en contra de cualquier eh, rasgo científico, eh, bien negando cambio climático, bien negando desastres como el menor, bien negando muchas otras cosas, o incluso perjudicando a agricultores españoles, favoreciendo, eh, a lo mejor, pues entrada de otros productos de fuera que son más baratos, etcétera. En cambio, por ejemplo, Le Pen u otros ejemplos son proteccionistas en ese sentido a nivel económico por lo que potencian o favorecen ese, digamos, producción nacional, vamos a llamarlo de esa forma. Entonces también son discursos, por ejemplo, en el Vox, totalmente demagogo y que es populista, o sea, no tiene esencia rural, ni tiene mucho menos pero lo que comentaba Pablo, creo que tiene mucha razón ese, vamos a decirlo así, abandono comunicativo, porque no creo que se hayan abandonado pero creo que, de hecho yo lo comenté hace poquito en un sitio, creo que no se le ha comunicado, o no se le ha sabido eh, comunicar a la gente del campo y del rural, muchas cosas que han tenido, eh, que se han llevado a cabo porque simplemente, pues como decía, se la ha tomado por gente que no le importa el medio ambiente, gente que vive en el pasado o están atrasados o, claro, es que como viven en el campo no nos van a entender, etcétera, etcétera. Yo creo que como decía Irene, hay que ver también la raíz de por qué nos ha comunicado y ver discursivamente por qué triunfa un discurso, por decirlo, una narrativa y la otra no.
1: Sí, aquí hace poco, en, en, en Sendas, me refiero cuando digo aquí... Eh... Juanma en el episodio creo que fue el segundo no el tercero perdón de filosofía él hablaba de cómo se utiliza por ejemplo actualmente eh, cómo se intentan evitar que se usen términos porque son términos que unen a, a diferentes sensibilidades no pues por ejemplo eh, los intereses de los ecologistas, o los intereses y los intereses de los agricultores o de los ganaderos son intereses comunes, o sea, es decir, al fin y al cabo, la mayoría de ocasiones los intereses son comunes. Entonces, cuando se, por ejemplo, cuando se intenta evitar que se hable de emergencia climática, cuando se intenta eh, o se demonizan términos como el ecologismo, eh, lo que se está haciendo un poco es intentar que determinados agentes se conf confronten entre sí, entre sí, y de esta confrontación eh, surge también eh, bueno, cierta polarización y en esa polarización pues hay gente que, que va a pescar votos ¿no? cuando yo creo que los intereses eh, los intereses son los mismos y de hecho, eh, por ejemplo, el tema del ecologismo si nos fuéramos a, a su definición más básica un ecologista es una persona que se preocupa por la conservación del medio ambiente, ya está eh, no tiene por qué militar en una entidad ecologista ni tiene que tener ningún carnet de ningún partido ni nada Mucha gente que se quedaría englobada dentro de ese término perfectamente. Ahora bien, eh, a determinados sectores lo que les interesa efectivamente es demonizarlo, ¿no? demonizar ese término. Cuando demoniza ese término, pues hay un sector que no quiere eh, verse incluido en ese término. ¿no? Y eso yo creo que también es lo que estamos viendo, eh, tanto en los casos que comentáis, como, pero bueno, que es un fenómeno yo creo bastante a nivel... A nivel iba a decir global, pero bueno, entendiendo global como como el norte, como países del norte, concretamente una visión un poco eurocéntrica, pero bueno, ya sabéis lo que quiero decir, no que en los países de nuestro entorno esto se está viendo, ¿no?
0: Sí, sí, cada vez más, pero yo creo que también eh, lo interesante ahí es, en vez de pensar que algunos partidos demonizan el concepto de ecologismo, de ecologista, es ver también cómo otros se lo apropian. No, o sea, yo siempre intento darle un poco la vuelta, ¿no? Cuando nos ponemos a criticar, eh, por ejemplo, cuando pasó esto de la Comunidad de Madrid quiere sacar del, de los colegios o de los institutos, no me acuerdo exactamente cómo era, el concepto, ¿no? Pues, por ejemplo, de emergencia climática. Y todos, la primera, eh, la inercia es decir, Buah, mira qué malo el gobierno, mira lo que hace, ¿no? El, este partido político, el otro, está quitándole o ideologizando esto que debería ser por el bien común, ¿vale? Pero cómo hemos llegado hasta ese punto, no intentemos hacer un poco de autocrítica también de por qué no solamente es esa persona que está tomando esa decisión, es que una gran mayoría de la población española eh, sigue asimilando, el ecologismo sigue asimilando, que hablemos de emergencia climática, con un, un sesgo político, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal desde la comunicación para que eso ocurra? Y yo creo que ahí también es muy importante salir de nuestros nichos porque al final cuando estamos siempre hablando entre nosotros tenemos muy claro que esto es algo transversal, que nos afecta a todos, etcétera Pero en cuanto sales un poco y rompes mínimamente la burbuja o no no sé si tienes la suerte de que tus amigos no todos pertenezcan a, a la misma, al mismo grupo ideológico social, etcétera te das cuenta de que la gente lo sigue viendo como algo muy, muy, muy impregnado de, de ideología, ¿no? Entonces, eso, simplemente como incidir en hacer autocrítica y ver cómo podemos mejorar eso en vez de quedarnos simplemente en el la gente no lo quiere entender y esto es porque hay cuatro que lo están politizando a su favor
2: Sí, yo creo que en lo cuanto a mejorar la comunicación eh, o más vulgar por así decirlo, entendida como divulgación que puede llegar a cualquier extracto social aunque no tengas interés, sí que creo que hay que hacer una labor de, de aterrizar muchas cosas y mejorar y a lo mejor explicar cosas que no se dan por hecho y que la gente no lo entiende. Pero bueno, referente a la demonización del término ecologismo, creo que se han visto este año dos ejemplos claros. Eh, uno fue cuando la crisis de Ucrania y bueno, la guerra de, de Rusia en Ucrania eh, que en principio, eh, bastantes titulares de periódicos y de medios de comunicación de un espectro político concreto salieron a decir que la, los ecologistas habían pagado las bombas a Putin porque claro, no se sé quede el gas, no se sé quede las renovables y que ahora a ver cómo hacemos eh, con los incendios fue un poco lo mismo que se vieron este verano, la culpa también a los ecologistas porque eh, si no se sé, eh, dejar todo como estaba, no ese no tocar el, el, el monte por decirlo, el bosque, había provocado que esa maleza que a ver qué es maleza y qué no es maleza dentro de lo que es un bosque, eh, había provocado que esos incendios. Entonces siempre se tiende a culpabilizar a, como os decía, un, eh, a un grupo concreto para así también tener un enemigo común. Y también hay que tener en cuenta quién está comunicando, creo, el cambio climático en, la, en los medios. Eh, se vio este verano, por ejemplo, cuando fue el tema de los la ola de calores e incendios... Eh, cuando llevaron a, por ejemplo, cuando alguien habló, una persona de bastante relevancia de partido político, el, el segundo, el primero más grande de España, a decir que bueno, que solo había aumentado un grado la temperatura en los, en los 150 años, que porque aumente otro grado más en los próximos 80, pues que no pasaría nada. Entonces hay que buscar esas dos. Primero hacer la autocrítica, creo, de mejorar la comunicación, pero al mismo tiempo saber que no puede recaer la responsabilidad de comunicar cada término de la crisis climática en Gente que estamos aquí a duras penas e intentando hacer lo que podemos y dar lo mejor de, de nosotros y de nosotras.
1: Sí, yo creo que, como decía un poco al principio también, creo que al final esto se explica desde un punto de vista multifactorial. Es decir, no hay una explicación única y sencilla, sino que es un cúmulo de, de, de un montón de explicaciones, ¿no? Eh, una de ellas también es, pues, por ejemplo, el, cuando comentabas ahora lo de los incendios de este verano, ¿no? Se decía que, que las políticas ecologistas... Bueno, de hecho, se llegaba a decir incluso que los ecologistas urbanitas que deciden las políticas del medio rural desde Madrid, que a mí me parece que, bueno, yo... Como he trabajado en eso, o sea, es decir, la gente tal vez no lo sepa, pero por ejemplo, con el tema de los incendios, yo me, hincha, me hinché a repetirlo, eh, eh, los, el, es una competencia autonómica. O sea, si en tu comunidad autónoma hay un sistema de, de prevención de incendios nefasto, me da igual quién gobierne en tu comunidad autónoma, la culpa principal es tu comunidad autónoma. Otra cosa es que el Estado pues también tiene que colaborar y tiene que dar apoyo cuando se produce un evento de, de esa índole, ¿no? Todos nos acordamos, por ejemplo, con el volcán de La Palma, ¿no? Pues ahí todo el mundo se vuelca, las brigadas de incendios se vuelcan a nivel estatal, etcétera, pero... Es decir, estamos hablando de, de, de competencias que son autonómicas. Entonces, si tú vives en un pueblo de Castilla y León y se te está prendiendo fuego, la culpa es de tu comunidad autónoma. No, no, no de otra gente, ¿no? No de un ecologismo urbanita que gestiona no sé qué, ¿no? Ya incluso ya no solamente se desprestigia el término ecologista, sino que se le añade el urbanita, que es como decir ya que, que ya es la, la triple polarización Ya es decir, ya no simplemente es que los ecologistas son malos, es que encima son unos pijos de... Bueno, porque incluso decían urbanis, de ecologistas de malasaña. <risa> eh, o sea, explícitamente. Y cuando, pero esto no lo digo... Que lo decía gente en plan en tweets. No, no, no. Artículos de opinión, gente en sí, sí, tertulia usando esta terminología. No, no estoy exagerando, ni estoy haciendo un cherry picking de no es que lo vi por ahí. No, no, no. Eh, se usan estos términos, ¿no? Claro, mmm, yo creo que esto también se explica porque aquí, pues sobre todo el espectro conservador, eh, ha tenido durante un montón de años eh, un, unos posicionamientos totalmente negacionistas del cambio climático. Incluso hoy en día mucha gente de partidos conservadores lo sigue teniendo sin tapujos. Entonces, claro, a veces decimos... Ay, bueno es que no se comunica bien lo del cambio climático, es que hay que comunicarlo mejor, es que debería de haber más divulgación, que tú dices, bueno, sí, sí es verdad, pero, pero claro, si tienes al, a los partidos políticos que representan a un porcentaje muy significativo de la sociedad directamente negando este problema, dando la matraca eh, desde hace... Vamos, cuando yo empecé la carrera en 2008, ya la daban con este tema, hombre, pues también hay un poco, de, un poco bastante, creo yo, de, de responsabilidad ahí, ¿no? Y, y no tenemos, como decíais... Eh, vosotros que a lo mejor que cargarnos la responsabilidad los que, los que intentamos comunicar este tipo de cosas únicamente como si es que lo estamos haciendo mal bueno, es que a lo mejor lo estamos haciendo bien pero nuestra capacidad de influencia eh, es menor simplemente claro, ¿no? lo que pasa
0: que bueno aquí cada cual tira para lo suyo no y como cuál es la acción más transformadora que puedes hacer a nivel individual pues la mía como comunicadora es esa no entonces, ¿en qué debo hacer más autocrítica? Pues es en que no se está, quizás, comunicando eso de manera correcta, ¿no? Que obviamente hay muchos otros frentes en los que trabajar, por supuesto, y la comunicación ambiental, pues, debería acompañar esa educación ambiental para que la gente también sepa identificar las mentiras que les están contando los políticos, pero bueno, es que esto eh, obviamente es un tema mucho más transversal que cuesta ¿no? y que porque estemos aquí tres tucheando eh, no lo vamos a conseguir en una semana. Pero bueno, como hay que ir aprendiendo poco a poco, me parece que incluso esa polarización nos puede enseñar algo desde el punto de vista de la comunicación. Y también, que, también eh, salir un poco de esa comunicación de arriba hacia abajo, no intentar... Eh, meter un poco la influencia desde abajo porque al final al hablar con la gente que tenemos más cerca eh, y empezar a contarle que esto no solamente para fastidiarle su vida que yo creo que esa es la clave ¿no? de lo que también se aprovechan mucho se aprovecha mucho el populismo del ecologista ecologeta pijo de ciudad lo que quiere es que tú no puedas comer jamón para comérselo él no o sea lo que como se interpretó por ejemplo eh, todas las declaraciones de Garzón
1: pero es que el ecologista pijo también es vegano entonces no quieres ya tampoco. pero
0: uh, sí. claro
1: o sea tienes que hacer el tienes que hacer Irene, tienes que hacer el cliché el cliché sí perfecto. pero luego
0: Garzón fue y se comió el jamoncito en la feria entonces, no sé si os acordáis.
1: Y te dijeron, pero cómo, cómo, pero Entonces, ¿cómo? el
2: ecologista de Rodinger, es un poquito, ¿no? El ecologista de Rodinger. Entonces,
0: claro, esos esos clichés, ¿no? Que, que, bueno, que también eh, podemos irnos hacia cómo los vivimos cada uno en nuestra, en nuestras pieles, ¿no? Ahora que lo has dicho tú, porque yo, las navidades, etcétera, esos momentos de estar con la familia, es eh, a de ribo constante a cada cosa que hago imperfecta.
2: Bueno, tengo la suerte de que en las cenas de Navidad de mi familia no hay cuñados que suelten nada. En ese aspecto, la verdad que la comunicación intrafamiliar eh, la tengo la tengo dominada, por así decirlo.
1: Y yendo un poco al tema de la comunicación, que es verdad, como decía Irene, no que al fin y al cabo pues, cada uno tiene que hacer lo que puede de su parcela y es autocrítico con aquello que, que ejerce como no podía ser de otra manera. Eh, ha salido varias veces en, en, en Sendas el tema de... De, del papel de los grandes medios de comunicación en cuanto a comunicar las cuestiones relacionadas con la transición ecológica, el cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Cómo consideráis vosotros que, que está siendo el papel de los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación grandes? Me refiero a grandes cadenas de televisión, grandes emisoras de radio, eh, porque yo Tal vez tú, Irene, nos puedas contar algo más de, del tema en Alemania, pero yo al menos lo que veo en España es que prácticamente eh, no hay espacios exclusivos dedicados a, a esta cuestión.
2: Por los que conozco, por lo menos en España, los mainstream, no los grandes, a mi parecer es eh, prácticamente nefasto. Por lo menos medios de comunicación, audiovisuales, es decir, canales de televisión, por ejemplo, podemos hablar de cero espacio. Eh, si, bueno, si contamos, creo que el único programa de cambio climático que pueda haber en España es el de órbita laica y en aquí la Tierra cuando se habla un poquito de alguna cosilla, el resto ninguna cadena tiene nada parecido, eh, no solo eso sino que cada vez que poco a poco sí que es cierto que van ganando espacio, pero otro ejemplo durante este verano en la ola de calor se llevó a un programa en cuatro a un chaval de 15 años a hablar de la ola de calor, un chaval que era recordado por el niño Cabañuelas, que era un chaval que seguía un método científico es decir, no científico, de adivinación del tiempo atmosférico que hará el año que viene. Entonces, el papel es bastante bastante malo, eh, por lo menos en cuanto a canales de televisión. Es cierto que en prensa escrita creo que cada vez hay más periodistas especializados y especializadas en temas de medio ambiente y cambio climático, en el país salen bastantes cosas, en no sé, en climática por supuesto, eh, pero en público, en diferentes sitios, bueno, seguro que me dejo muchos sitios, cada vez hay más contenido en ese
1: aspecto.
0: Sí, bueno, es de valorar ¿no? que tanto el país como el confidencial, creo, han abierto una sección propia dedicada a medio ambiente y cambio climático. Un hito teniendo en cuenta este, en la emergencia ya en la que estamos, ¿no? que tendría que haber pasado hace muchos años, pero bueno, son cosas que son importantes también que celebremos, yo creo, eh, porque se está avanzando en, en esa dirección pero vamos, obviamente hay una, una falta grandísima, no solo en España, yo creo que a nivel europeo, a nivel global, porque aunque sí que cada vez hay más eh, periódicos que lo tienen como objetivo principal, ¿no? pues ahí tenemos The Guardian también liderando desde hace muchos años, incluso con campañas como Keep It in the Ground, ¿no? en, la, en la que directamente eh, se ponía en esa capa de defensores que tan, tanta controversia está generando hoy en día. Pero queda mucho trabajo, yo creo, sobre todo, ya no tanto en crear secciones centradas en estos temas, sino en la transversalidad, ¿no? En que nuestros compañeros y compañeras que se dedican a escribir sobre cualquier otro tema tengan un mínimo, una base mínima de conocimiento del tema. Porque yo, a mí me parece fascinante el trabajo que hacen, por ejemplo, pues la gente del país en, en este aspecto, pero es que dos líneas más abajo lees una atrocidad de otra persona que está escribiendo en la sección de economía o en la sección de cultura que, que no, no encaja para nada, ¿no? entonces eso cada vez me preocupa más a mí, porque además mientras estamos popularizando este tema, es decir que ya al final hasta en el Ola o en una revista completamente fuera del nicho, el otro día que, de donde me entrevistaron a mí no sé, como una de Vanity Fair o una de estas que no tienen nada que ver pero esa es la información que a mí más miedo me da porque está dirigida a gente que no cuenta con una base para decir qué trola me estás contando o esto no es, no es verídico, esto se sale de lo que debería estar entendiendo y encima pues eso, no tienen los profesionales tampoco para hacer un fact-checking o, o demás. ¿no? Entonces, al, al popularizar la comunicación o ¿no? estas temáticas que es hacia lo que deberíamos tender, ¿no? hacia que esto esté presente en todas las reacciones, al mismo tiempo también tiene que ir acompañado de, de una profesionalización o de que se les dé unas bases mínimas a, a los periodistas. O sea, yo en las carreras de periodismo ya metería una asignatura obligatoria de comunicación ambiental, por ejemplo.
1: No, totalmente de acuerdo. Y, y aquí, a lo mejor, Diego, tú que estamos bueno estamos hablando de temas de medios, perdón, generalistas, medios grandes, televisiones, radios, periódicos, pero tú estás comunicando estos temas en Twitch, ¿no? que es un, un medio, un canal relativamente nuevo, dirigido sobre todo al público, yo diría, más joven, porque no sé, si la, antes hablábamos de, antes de empezar a grabar de cosas de Twitch, y Irene y yo no teníamos ni idea de un montón de cosas, o sea que, que yo creo que el público será mayoritariamente joven, y no sé si tú eh, estás viendo, a través de Comunicar en, en, este, en este canal, pues, determinados cambios en cuanto a la concienciación de la gente o toda la gente que te escucha es gente concienciada o a veces llega gente que no está concienciada o ¿tú, tú qué utilidad le ves a, a este tipo de, de comunicación?
2: A ver, creo que todavía no he tenido las, eh, la herramienta, por decirlo, para medir esa, con, si esa concienciación o no. Es cierto que gran parte de mi público es alguien que previamente tenía una noción o previamente estaba interesado en estos temas. No voy a decir concienciado, porque creo que la gente ha aprendido o ha, hemos aprendido, porque muchas veces la vemos en directo, ¿no? Diferentes cosas, pero sí que es cierto que ya tenían esa predisposición a aprender o predisposición a interesarse, O sea, igual no tenían la información, pero sí la intención y la motivación para, para tener ese conocimiento. Claro, dependiendo de qué temas toque... Eh, puede venir gente no concienciada, a lo mejor hablo de temas polémicos o menos polémicos y por lo que sea porque pongo un título interesante pues entra gente que, que no está concienciada y a lo mejor que no lo va a estar o que por mucho que te esfuerces eh, no sé qué va a pasar, entonces bueno, eh, creo que es una herramienta muy buena para un formato diferente por decirlo, siempre me gusta decirlo que es como una especie de un mini cambio en la comunicación, de comunicación unidireccional a bidireccional porque te permite leer en directo el chat, es decir, un chat en el que te permite ver qué sensaciones, qué feedback te va dando, si lo vas contando bien, si se entiende, si no, qué dudas, qué sugerencias, lo que sea, ¿no? Entonces por eso creo que es interesante porque te permite, entre comillas, entablar una conversación de alguna forma y eh, como decía un poco Irene, pues hablar ese de, de abajo a abajo, ¿no? De yo no te estoy simplemente desde mi tribuna, mi columna en X periódico contando mis movidas, sino que también permito que tú me cuentes tus sensaciones de lo que te estoy contando y podamos pues, eh, iba a decir llegar a un acuerdo, pero muchas veces no es llegar a un acuerdo, es explicar, ¿no? o desgranar lo que te estoy contando.
1: Oye, Irene, ¿y tú que has escrito un libro que es como a lo mejor una de, de las maneras más tradicionales ¿no? de, de, de divulgar este tipo de cuestiones o cualquier otra? ¿no? Y concretamente, bueno, has escrito dos, pero concretamente me refiero, por ejemplo, a Ecoansias, eh, que, que sí que es un libro que está especialmente enfocado ¿no? a intentar transmitir a la gente pues, determinadas cuestiones en cuanto a las acciones individuales, que no individualistas que se pueden hacer para luchar el cambio climático... Eh, ¿cómo ves tú el papel de los libros en esta cuestión de cara a concienciar a la gente?
0: Difícil tú como también has escrito un libro, eh, lo sabrás Sí,
1: pero te, pregun te pregunto a ti ¿vale? eh,
0: Difícil, bueno, yo creo que, que un poco lo que comentaba Diego, ¿no? lo, lo más difícil es siempre romper ese, esa burbuja de, del interés y más cuando escribes un libro como Eco Ansias, que ya de base si no te interesa el tema, pues es que igual no te lo vas a comprar y ahí se le dieron millones de vueltas al título, al subtítulo, que por cierto eh, no me gusta nada, pero bueno, eh, para que llegara a más gente, no para que no eh, hablásemos de culpa climática, de emergencia climática, o sea, todo este tema que fuera de una manera lo más amplia posible y lo más llamativa posible, pero al final al que no le interesa el tema, al negacionista este del que estamos hablando, que es al que hay que convencer, es muy difícil que le llegue este libro... Eh, si está ya de base se vende en una sección de medio ambiente eh, y en cuanto te lees la portada te está diciendo qué puedes hacer ¿no? para, para limitar los impactos y demás, yo creo que la manera en que sí pueden tener un efecto los libros es en, en alianza con otros medios ¿no? que a través de otros medios no tan dirigidos a ese público inicial que lo va a comprar porque le interesa el tema, puedas hablar a través de entrevistas y demás y decirle ah pues mira esto puede interesarte a ti, aunque seas eh, una persona a la que a priori no le interese el ecologismo y ese era un poco mi, mi idea, mi objetivo, ¿no? ¿Que lo haya conseguido? Pues eh, seguramente no. <risa> pero, pero bueno, quién sabe, a lo mejor eh, alguien sí que lo ha leído que no lo hubiera leído de primeras un tema un libro sobre estos temas, ¿no? Y yo sí que quiero confiar en eso también a través de, de las redes pues de, de familia, de amigos, de gente que a priori no están interesadas pero que luego les dicen, oye, pues he, he leído que este libro tiene una perspectiva un poco distinta. Pero, pero bueno, es muy, es muy complicado. Y respecto a lo que hablaba también Diego de las nuevas redes, a mí me gustaría comentar que, claro, con Dolce Vele, ¿no? eh, se trabaja ahora mucho en Instagram, se está abriendo TikTok y yo la verdad es que sufro mucho también en esa transición entre periodismo tradicional y periodismo... 4.0, ¿no? Como, como lo queramos llamar. Porque, y me siento un poco como el dinosaurio, los compañeros dinosaurios cuando llegó el Internet, que se negaban, ¿no? A dejar, por ejemplo, formatos como la radio y que no querían ir online. Pues somos un poco así, pero es verdad que la información ambiental y climática que puede llegar a mucha más gente a través de las redes sociales, pero ¿cómo la transmites, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora en los reels, que es la nueva moda, ¿eh? en un 30 segundos, un minuto, ¿cómo puedes transmitir ahí profundidad? Como pues lo que decimos, no transmitir que esto es por el bien de todo el mundo, que no es ideológico, que todo lo que hay que transmitir en, en unos formatos tan, tan cortos.
1: No, hombre, ciertamente es complicado. Eh, volviendo un poco al tema del, de los libros, yo intenté con el mío hacer un poco una trampilla también. Eh, es decir, yo quería hacerlo para concienciar, pero dije, Buah, si hago un libro de, de cambio climático, océanos, así, en un sentido general, se lo va a comprar solo gente al... A los que le interese ese tema, ¿no? Entonces yo intenté disfrazarlo de, por eso le puse el subtítulo Peripecias Modernas, porque intenté disfrazarlo de un poco, bueno, vamos a focalizar más en la experiencia, en las aventurillas, en las cosas que pasan trabajando y de vez en cuando pues voy metiendo píldoras píldoras de divulgación, ¿no? Y, y parece ser que, que nos vimos en, en el mismo problema, ¿no? En plan, quiero comunicar esto y de alguna manera tengo que engañar un poco a la gente para que gente que no se informa de estos temas acabe leyéndose esto y bueno pues yo creo que a lo mejor lo habremos conseguido con alguien sí, hombre,
0: yo que también por ejemplo una de las trampas será eh, lo de criticar las cosas eco ¿no? o sea, yo por ejemplo jugaba con lo de no siempre lo eco es lógico que va en la misma línea eh, que, que está totalmente en mi línea pero que puede quizás llamar a alguien que piense que realmente estás criticando eh, a, los, a los pesos estos de cambio climático ¿no? <risa> igual por ahí atrapas a alguien
1: Sí, y hay bueno, hay un por cambiar un poco de tema, hay un eterno debate que ya lo hablamos aquí en Sendas con, con, con Javier Martínez eh, en el debate este entre el periodismo, la comunicación y el activismo, ¿no? Eh, ¿Hay límites? ¿Debe de haber límites? ¿No debe de haber límites? ¿No? Eh, un periodista eh, comunicando, un comunicador comunicando cuestiones de cambio climático o transición ecológica, eh, ¿debe ser objetivo debe, o debe ser ecuánime o debe ser justo? Eh, ¿Cómo veis vosotros esta cuestión? A ver, claro, yo por la parte periodista no lo sé porque no soy periodista y no quiero hacer ese,
2: esa intromisión, no de, de esa intromisión laboral. Eh, claro, puede que sí que yo tenga dilemas de más de activista y divulgador, ¿no? De a veces sí que los tengo, o de incluso personales, de como persona, digo, ostras, esto no puede ser así, pero claro, me tengo que entre comillas eh, ceñir a lo que dice la evidencia científica en este aspecto, o a lo que eh, se debería decir. Entonces, yo sí que tengo ciertas dudas, ciertas contradicciones y ciertos problemas de vale, esto lo digo como Diego, como Diego persona, o lo digo como divulgador eh, claro, lo digo como activista lo digo como, como qué, lo estoy diciendo yo soy consciente de que tengo un sesgo obviamente ideológico, por supuesto, como todo el mundo eh, pero intento siempre que hago la divulgación y de hecho, siempre que hago un vídeo que es como esto cerradito entre comillas, eh, es decir tiene un inicio y un final e intento que salga siempre el divulgador ceñiéndome lo máximo posible a los hechos, a la evidencia científica existente y a la realidad que, que, eso, que ofrece la ciencia y los informes. Ahora bien a veces eh, mi vena activista o persona sale y explota porque llegas a un momento en el que la realidad te supera y, y no sé si es bueno o malo, yo creo que la gente que me conoce sabe diferenciarlo y si no yo de vez en cuando también digo, mira, ahora lo que estoy diciendo igual no tiene tanta base científica, pero también es necesario decirlo
0: Sí, pues bueno, me, me gusta lo de las contradicciones porque yo creo que ahí nos vemos todos muy representados y también en lo que dice Diego, yo sí que al tener además el papel de periodista, pero también de autora y de mis propias redes sociales, etcétera siempre estoy un poco con ese debate o ese dilema de ¿hasta dónde debo llegar como Irene Baños? Que no manche luego mi credibilidad como periodista, ¿no? Y que no dé la excusa a, a todas esas personas que estamos hablando, ¿no? De decir, claro, pero esta cómo va a ser una periodista creíble si mira lo que pone en sus redes sociales, si tiene una clara ideología, si es, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso siempre, siempre me genera mucho dilema y de hecho me corta mucho a la hora de expresar, por ejemplo, opiniones más fuertes eh, en redes sociales o me, me cuido mucho de la apariencia siempre pública que, que pueda tener, incluso física. Yo creo que es importante no a la hora de qué mensaje quieres transmitir para que no te marginalicen o categoricen ya... Eh, en un esquema que haga que pierdas público de alguna manera. Pero respecto a, al rol del periodismo, yo creo que se está transformando porque, como sabemos, tampoco nunca en la historia se ha enfrentado a cubrir una encrucijada como esta. Entonces es necesario que se renueve ese papel. Me gusta mucho la... Eh, Wolfgang Blau, que nunca sé pronunciar mucho su nombre, Wolfgang Blau, que es uno de los cofundadores de la Oxford Climate Journalist Network y en su Twitter siempre habla mucho de, de estos temas. El otro día, de hecho, di una charla en, en, una, en una conferencia que organizaba la DHL, Spam aquí, eh, muy interesante sobre ese tema. Y justamente el otro día compartía una entrevista en la que hablaban de lo importante que era que las... Eh, los medios, las reacciones de los medios tengan como una guía de comportamiento ético ¿no? para defenderse frente a los ataques y que establezcan muy bien la diferencia entre periodismo y activismo, entonces cuando alguien diga no, pero es que esto, mira, esto se ajusta a nuestros estándares en los que hemos acordado, pues por ejemplo como hizo The Guardian que decir emergencia climática es nuestra manera de comunicar y no cae en ningún tipo de activismo ¿no? o sea, como delinear ese nuevo periodismo comprometido, periodismo esperanza, periodismo para la acción, como queramos denominarlo, pero que tenga como su propia escuela para que no tenga que estar constantemente puesto en cuestión, porque además mientras están, venga a cuestionar lo que estamos transmitiendo desde la información, se está cuestionando la misma información, ¿no? entonces es otra forma de, de retardismo al final, entonces, es muy importante definir eh, el nuevo modelo del periodismo que necesitamos ahora y por otro lado yo lo que siempre digo es ¿por qué no juzgamos de la misma manera a los periodistas de salud? o sea el periodista de salud durante la COVID han salido a decirnos que teníamos que ponernos la mascarilla, que había que mantener la distancia de seguridad y bueno había unos pocos a los que nos ha parecido bien pero en general la sociedad no lo veía como mira estos tíos están haciendo activismo no, estos tíos están diciéndote traduciendo lo que dice la ciencia entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que estamos haciendo desde el periodismo ambiental?
1: Claro. No, yo sí si os sirve de consuelo, eh, eso pasa también mucho desde la investigación científica. O sea, yo conozco a muchos investigadores, incluso a mí alguna vez me ha pasado eh, que tú tienes tus opiniones pues políticas o lo que sea acerca de, de determinadas cuestiones, ¿no? pero pero luego tú haces tu trabajo científico y hay gente que incluso intenta desprestigiar tu trabajo científico por tus opiniones con, acerca de determinados temas que incluso no tienen nada que ver con el trabajo científico que tú estás haciendo no y eso y eso pasa mucho y con el tema de la salud también pasa eh, con el tema del covid también pasó y hubo muchos científicos y científicas que no por ejemplo no querían dar la cara desde el punto de vista de la comunicación pública precisamente para que su trabajo no se viera manchado eh, por este tipo de cuestiones, porque si tú te posicionas o, o, o das la cara con determinados temas, bueno, eh, lo más normal es que te genere una serie de enemigos y, y ya pues te, te digan, no, es que tú piensas esto porque estás ideologizado, no porque lo diga el IPCC, que son miles de científicos de todo el mundo, de todos los países, no, lo dices tú porque, porque tú estás ideologizado, ¿no? Y, y tú, José Luis, Tú no estás ideologizado, tú eres, tú eres objetivo, ¿no? O sea, eh, bueno, José Luis como persona, como persona estándar. Que por cierto, el otro día eh, dije lo de José Luis en otro podcast, y, y luego la, la entrevistadora me dijo: Mi padre se llama José Luis, y, y es exactamente un tío así. Y, o sea que los José Luis <risa> que los José Luis existen. No diré quién es. Eh, no, y por seguir un poco con lo que tú estabas comentando un poco al final, Irene el tema de, de, de la ecoansiedad, ¿no? Es un tema del que se habla mucho. Eh, no has comentado explícitamente el tema de la ecoansiedad, pero has comentado el tema pues, de, la, de la preocupación, de de esta, esta preocupación de, de tengo que ser un activista, no tengo que serlo, cómo puedo cambiar las cosas, etcétera. Y a mucha gente, pues le genera cierta ansiedad, por un lado, la situación actual acerca de determinadas cuestiones ambientales, y por otro lado, a lo mejor, cierta frustración en cuanto a que no pueden eh, trasladar esa preocupación o esa o esa o esas ganas de cambiar las cosas a otra gente, ¿no? Y eso te genera, pues, cierta frustración. Eh... Claro, es una frustración y son una serie de sentimientos que, que se entremezclan y hay gente que lo pasa verdader, verdaderamente mal. ¿no? Pero cada vez se habla más de que esta ecoansiedad, eh, en vez de trasladarla a la inacción, hay que trasladarla a la acción ¿no? y al generar acciones eh, movilizadoras pues que, que, que al fin y al cabo sean también esperanzadoras y no sé. No sé cómo, cómo veis vosotros. ¿Estáis viendo un cambio en este aspecto? ¿O la gente o la ecoansiedad es una plaga que solo lleva a la inacción?
2: Mm, mira,
1: eh, tengo aquí un par de frases bastante
2: interesantes. Eh, es que yo personalmente creo que nunca he sufrido de ecoansiedad pero porque me considero una persona tranquila y al final como vivo constantemente en un estado de leer sobre estas, estos temas, si me generase ansiedad no podría estar a día de hoy haciendo lo que hago. Entonces todo lo que tengo es eco-rabia, ¿no? Muchas veces, más que eco ansiedad eh, Tengo rabia muchas veces eh, que me sale a borbotones por situaciones que se ven, de, que veo clara injusticia y, de, y sobre todo clara impotencia. Y respecto a la ansiedad, a lo que, a, que muchas veces eh, para, puede paralizar esa sensación de, de, de impotencia o de ansiedad, eh, es algo también que lo he hablado bastantes veces con gente y así también a nivel de, de charleta para ver si se llega a alguna conclusión. Yo creo que nunca se va a llegar a una conclusión, pero sí que es importante tener en cuenta que al final el, el miedo es, una, es un sentimiento y es, es útil, solo el miedo solo es útil si sabes hacia dónde correr. Por lo tanto hay que canalizar ese miedo a algo positivo, que sea la acción climática y no la inacción climática. Entonces hay que agarrarse a ese sentimiento, que puede ser positivo o negativo, dependiendo del momento, pero canalizarlo hacia algo muy positivo. Y es que al final, como diría... Mariano, somos sentimientos y tenemos seres humanos, y es totalmente normal sentir miedo, es lo que nos mueve hacia adelante y lo que quizás ha hecho que a día de hoy estemos aquí presentes eh, lo que el problema sería si no tuviésemos miedo, si hubiésemos eh, a, a, a por decirlo, por ahí, diciendo no tenemos miedo, no, lo, que, lo que nos viene, el reto más grande del siglo XXI, no nos genera miedo, no nos genera ansiedad y no nos genera ningún tipo de, de sentimiento. Yo creo que ahí sí que, veríamos un, sí que habría un problema.
0: Claro, lo que dices, eh, el miedo es el síntoma de que hemos entendido lo que está pasando, entonces la primera vez que alguien te escribe diciendo me estoy agobiando, es bueno <risa> el problema es cómo transformar ese agobio eh, en, eso en acción, ¿no? para que al final no acabe siendo negativo, yo después de todos estos años, bueno desde 2020 estos dos años, que sí que me he centrado mucho en todas las personas con las que hablo, preguntarles por la ansiedad siempre que hago, que hago entrevistas con la DHB le meto ahí la cuñita también, eh, y, y me doy cuenta de que muchas veces lo que genera la ecuansiedad es eh, la obsesión por los pequeños gestos, ¿no? por los gestos individuales y la perfección en pues eso, ponerle a tu hijo los, pañable, los pañales reutilizables, que te pongan las pajitas en el vaso, ir al supermercado y volverte con, con plástico a casa, no poder reciclar todo perfecto porque el ticket de la compra dónde demonios va... O sea, esos pequeños gestos que realmente no son los más transformadores eh, a nivel acción climática ni ambiental, son sin embargo muchas veces los que generan esa parálisis en las personas, ¿no? Porque se imponen esa obligación de la perfección individual y entonces nunca llegan a la imperfección colectiva. Eh, por eso también creo que son dos tipos de coansiedades de diferentes por un lado están la de las personas que están mucho más concienciadas e informadas sobre la crisis climática y ya sí que sienten eh, esa ecoira, quizás como dice Diego, de eh, no estamos haciendo suficiente y mira la que se nos viene encima a nivel pues, eh, eventos extremos, migraciones climáticas, hambrunas, etcétera. Pero creo que luego hay otra ecoansiedad de la que se habla mucho menos que es todas esas personas que ni siquiera llegan tan lejos eh, a, a mirar desde el nivel macro pero ya están agobiadas con el nivel micro, y esa es la de la que yo me quiero deshacer la primera ¿no? o sea, prefiero generarles más ecuansidad en una primera instancia por decirles, no, no, pues que la pajita es el menor de los problemas pero para que luego vean que esos problemas más estructurales se cambian desde otra perspectiva, ¿no? Y salgan de sus casas y busquen esos grupos de apoyo, busquen esos colectivos, eh, yo qué sé, pues las cooperativas energéticas, cooperativas alimentarias, etcétera, que les van a producir o que les van a ayudar a salir de ese agobio individual e individualista, como tú sueles decir, Pablo, de puertas adentro. Pero vamos, yo personalmente, eh, con las olas de calor del verano, he sufrido mucha ansiedad. he vuelto a los peores niveles de, de algún momento de mi vida a decir, Dios mío, la que se nos viene encima, y no solamente me da miedo las consecuencias del cambio climático, sino la revuelta social hacia la que vamos, porque es inevitable, ¿no? De alguna manera o de otra, y sumada a la guerra, etcétera, etcétera, veo que cuanto más se entera la gente de lo que está pasando, más también hay ese sentimiento de ira y más se van a empezar a revolucionar las cosas de manera muy drástica.
1: Pues sí, yo respecto al tema de la ecoansiedad, me pasa un poco como a Diego, eh, que yo nunca he tenido ecoansiedad, y, y yo estoy notando, sobre todo estos últimos años, acerca de este tema de la ecoansiedad, y cuando se dice, yo creo que a, a tanto a Diego como a mí nos puede pasar una cosa, esto es una hipótesis que yo tengo, que es que como nosotros estudiamos ya una carrera universitaria, que desde el primer día... Eh, si tú tuvieras ecoansiedad, pues seguramente te, te desmatricularías y te irías a tu casa. <risa> <Claro>. <risa> Porque los dos hicimos ciencias ambientales, ¿no? Y cuando, cuando tú haces una carrera así, yo, yo recuerdo perfectamente con 18 años, pues que, que este tipo de problemas, bueno, pues cuando te daban clase, pues que era, cada asignatura era eh, pues problemas, 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 problemas. Y entonces yo creo que eso te hace ciertamente. Eh, <risa> Puede ser que te haga potencialmente resistente a la ecoansiedad. Y, y sí que estoy notando el, el, perfil, el perfil contrario, que la gente que padece esta ecoansiedad es gente que viene de otros perfiles profesionales o gente que ha trabajado en otras cuestiones y que en un determinado momento de su vida se aproxima a este tipo de cuestiones desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del activismo y entonces le genera como, como mucha, más, mucha más ecoansiedad. Y, y lo que quiero decir no es que a, no es que a muchos no nos genere con ansiedad Es que, bueno, a lo mejor ya nos generaron tanto cuando estábamos en, en la universidad o en otros otro tipos de formaciones, ¿no? que al final se te va pasando. Y, y es también muy importante, pues precisamente, como tú comentabas, Irene, pues que, que, que también se introduzca la comunicación del cambio climático, la comunicación de estas cuestiones, pues, por ejemplo, de manera transversal en determinados grados universitarios. Yo, yo, coincido, yo coincido totalmente, yo creo que ahí está esta parte de la, de la solución y, y también en, en, en estudios no, no universitarios. Y me ha gustado muchísimo la frase de, la, de que buscando la perfección individual no se logra la imperfección colectiva, eso me ha gustado mucho. Eh, a lo mejor lo usamos como título, a lo mejor no. pero me, me ha gustado mucho porque, porque es, es cierto, eh, a veces eh, todos conocemos a alguien eh, que hace todo desde el punto de vista individual perfecto, bueno, o lo intenta, no y, y, pero luego a lo mejor esa persona no intenta que, que otra gente a su alrededor o que una mayor cantidad de gente haga una o dos de esas cosas que hace esa persona. ¿sabes? Y eso a mí siempre me ha parecido un poco, eh, de hecho esa gente sí que me, esto lo voy a confesar ¿eh? y a lo mejor es un poco feo, pero esa gente a mí sí que me genera ecoansiedad o sea, o me genera ansiedad, o sea, la persona que, <risa> que está súper preocupada y que es como, no, es que esto, es que esto hay que hacerlo así, así, asado y dices, tú, madre mía, pero ¿cómo, cómo, ¿dónde saca el tiempo lo primero? no O sea, que es una cosa que ya lo primero que uno se plantea, ¿no? Así que bueno, esta reflexión es un poco la misma de, de que es mejor conseguir que el 98% de la población haga algo, a que el 2% lo haga, lo haga todo perfecto, ¿no? O sea, no, no, pero me quedo con me quedo con la frase. Y cómo veis vosotros, eh, ya has comentado un poco tú Irene el ¿no? que te preocupa un poco el futuro, el futuro próximo, sobre todo desde el punto de vista de de lo que viene, ¿no? Que pueden haber revueltas, pueden haber eh, Ciertos alzamientos, etcétera, etcétera. Ya lo vivimos en Francia con los chalecos amarillos. Eh, no sé si, si en España se puede ver algo así o en otros países de Europa, pero bueno, os quería preguntar cómo cómo veis vosotros el futuro a, digamos a medio plazo, de aquí a por poner un año, de aquí a 2030
2: Pues mira, antes de nada, eh, respecto a lo que estás diciendo, por, por cerrar el temilla eh, te propongo algún tema para hablar alguna vez, no conmigo, sino con alguien el tema de las ecualdeas yo soy muy crítico con las ecoaldeas por lo que tú comentas no por ese eh, hermetismo que existe de vale, cinco personas, 10 personas hacemos cosas increíbles, pero el resto no eh, vale, futuro a medio-corto plazo o medio-largo plazo de aquí a 2030 podría ser. Yo creo que lo tenía claro hasta, por ejemplo, la guerra de Rusia-Ucrania. Creo que ha habido un cambio de paradigma enorme en cuanto a políticas climáticas en general en todo el mundo. Concretamente en la Unión Europea, pero en general en todo el mundo. Eh, pff, iba a decir que más o menos iban dando pasos hacia... Una transición ecológica, entre comillas, acertada, a años luz quizás de la necesaria, pero sí en buen camino. Sin embargo, a raíz de esta problemática han cambiado drásticamente muchas, muchas de las políticas que había. El caso de Estados Unidos, Joe Biden, y el, el, hace poco también se vio, bueno, a principio a, en verano, en un, bueno, un congresista de su partido que tiró por los suelos, digamos, la política climática de Biden. En la Unión Europea dos cosas al mismo tiempo, se vio por un lado que sí que dijeron, vale, vamos a impulsar las renovables vamos a impulsar el abandono de combustibles fósiles para abandonar la dependencia concretamente Rusia y de otros sitios pero eh, al mismo tiempo también se permitían pues gas fósil como gas verde eh, que, centrales de carbón etcétera entonces creo que eh, es que no, tengo muchas dudas, o sea, sinceramente Creo que a nivel de políticas vamos a estar mejor porque, sinceramente, no queda otro camino y creo que la gente se está dando cuenta de que el camino es ese. Es ese. El problema va a ser si las políticas climáticas que llevemos van a estar a la altura de la situación. Es decir, sabemos que el calentamiento va o sea, que la temperatura va a seguir aumentando. Sabemos que cada vez va a haber más horas de calor, más intensas. Sabemos que Va a haber más sequía, sabemos que va a haber todo, que todo va a ser más potenciado e impulsado por el cambio climático. El problema es si las políticas climáticas que vayamos llevando año tras año van a estar a la altura. Y simplemente por eh, poner ejemplos, eh, hay un problema respecto a la política, que es quien se encarga de gestionar estas movidas, que es que la política lleva años entendiéndose como una cosa que se hace en cada cuatro años, es decir, tú tienes cuatro años para hacer tu política y resulta que con esa mentalidad cortoplacista no vas a solucionar el cambio climático, ni de broma o sea, se hacen planes nacionales de integrado energía y clima, perfecto, guay, vamos a tope venga, llega el siguiente partido político y si lo tira por el suelo, ¿qué? ¿qué hacemos? ¿nos tiramos de los pelos o cómo hacemos? entonces, tiene que primero cambiar la política ya sin hablar de partidos políticos, sino de dejar de entenderla como algo cortoplacista cuatro años para realmente afrontar la emergencia climática, que no se va a solucionar en cuatro años.
0: Totalmente de acuerdo y me parece que esa es la clave de por qué la transformación no avanza, ¿no? Porque nosotros, los países democráticos, que supuestamente somos los que tendríamos que tener el liderazgo en esto, eh, seguimos viviendo a vista de cuatro años y cada cuatro años volvemos 100 pasos para atrás. Entonces, como dice Diego, creo que hasta que no cambie ese sistema, eh, no vamos a avanzar lo suficientemente rápido el problema es que hacia qué sistema mejor vamos ¿no? entonces yo creo que vamos hacia sin duda años de inestabilidad absoluta eh, no va a ser la última pandemia ni la última guerra. Bueno, de hecho, es que, bueno, pues ya sé, si no hubiera Ucrania, pues eh, no sé, igual podríamos seguir hablando de los talibanes o de estas otras montones de conflictos en el mundo que se nos han olvidado, ¿no? Entonces, siempre va a haber una nueva que tape a la anterior, básicamente, y seguramente nuevas que tapen eh, la emergencia climática, pero también que se correlacionen, ¿no? Entonces, bueno puede ser que vengan nuevas crisis que potencien la importancia de la transición que necesitamos y yo quiero tener esperanza también porque es la motivación número uno para seguir comunicando y seguir trabajando en comunicación ambiental porque si no pues mira, me voy a ver las, eh, estos vuelos que te llevan a ver las maravillas del mundo que van a desaparecer y me despido de, de toda este, esta chapa climática y de todo este sufrimiento, ¿no? pero siendo muy realista, como me veo es en la COP35, creo que sería ya, me veo en la COP35 terminando, micrófono en mano, diciendo eh, la ambición no ha sido suficiente, los países vulnerables son los que más van a sufrir y el dinero sigue sin llegar.
1: No Sí, desde el punto de vista eh, político hay un aspecto, yo coincido con lo que habéis dicho, pero sí que hay un aspecto eh, que a mí me hace ser aún más pesimista y es que, por ejemplo, Diego decía eh, es que hay que dejar de pensar en, en, no, en ciclos de cuatro años, ¿vale? Claro, aquí pasa una cosa muy curiosa, que es que, eh, ¿quién tiene que, desde el punto de vista político, qué administración tiene que actuar contra el cambio climático? Todas, todas. Entonces, aquí estamos hablando de cuatro años como si esto fuera, venga, cuatro años aceleramos, cuatro años frenamos, pero es que dentro de esos cuatro años, por ejemplo, si focalizamos en el caso de España, a nivel autonómico o a nivel municipal, hay comunidades y hay ciudades que van a velocidades diferentes. Y esto está pasando ahora mismo. O sea, es que no es simplemente que el ciclo de cuatro años haya un ciclo optimista y un ciclo pesimista. Es que dentro de un ciclo optimista, en una administración, a lo mejor hay ciclos pesimistas o ciclos retardistas, ¿no? Por utilizar un término más correcto en determinadas administraciones. Hace poco lo comentaba en un episodio de Sendas que que ciertamente eh, muchas veces, por ejemplo, nos olvidamos de los ayuntamientos. Eh, hay ayuntamientos eh, que, eh, en España que tienen más poder que comunidades autónomas enteras y más recursos para luchar contra el cambio climático, incluso a nivel competencial. Eh, si uno mira dónde está, por ejemplo, si, si uno mira en cuestiones de mitigación, de, de reducción de emisiones, pues se dará cuenta que hay muchas ciudades que pueden reducir las emisiones mucho más que ciertas comunidades autónomas. Y con eso quiero decir que este ciclo de cuatro años, ey, ey, son muchos ciclos que a la vez se van produciendo y hay como... Como, como una suerte de España, por decirlo de una manera, a dos velocidades. Por ejemplo, hablando de esta cuestión, tenemos comunidades autónomas que tienen leyes de cambio climático. Tenemos comunidades autónomas que no tienen leyes de cambio climático. A fecha de hoy, tenemos ayuntamientos que tienen oficinas para la transición energética, transición ecológica. Tenemos ayuntamientos que no lo tienen. Tenemos ayuntamientos que peatonalizan calles. Tenemos ayuntamientos que aumentan el tráfico de, de, de vehículos. O sea, es decir, esto está pasando cada día. O sea cada, Por eso... Yo, bueno, no quiero acabar tan pesimista, ¿no? pero yo veo lo de los cuatro años, que es cierto, pero es que aparte en el día a día, o sea, hay gente que está trabajando esta cuestión a diferentes velocidades, ¿no? Y a mí me preocupa, sinceramente, eh, yo, yo estaba viendo ciertos movimientos en el espectro conservador eh, que yo consideraba bastante positivos en cuanto a esta cuestión, en cuanto a que, bueno, que parecía que ya no negaban tanto eh, según qué, según qué aspectos relacionados con el cambio climático, pero estoy viendo que están volviendo a las andadas y, y ya ligando con el principio de la conversación, que están volviendo a las andadas por el miedo a que eh, estos partidos populistas de extrema derecha le, les coman la tostada. Y entonces, eh, por ejemplo, en el caso de España, pues, eh, el Partido Popular, que es el partido hegemónico dentro de la derecha, eh, hegemónico en el sentido que es más grande, eh, está volviendo a decir cosas que decía en 2010, eh, 2008, cuando eran manifiestamente negacionistas del cambio climático, que llevaban, de verdad, un montón de años sin decir. A lo mejor en privado lo decían, seguramente, pero en público no lo decían. Y ahora mismo, en 2022, lo están volviendo a decir. Y esto a mí es una cosa que, 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 que me preocupa muchísimo porque yo, sinceramente, eh, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Y, y que introduzcan el cambio climático como como una batallita o una guerrita cultural, eh, la verdad es que no sé también, no sé, no sé muy bien qué, qué, qué pretenden yendo por ahí, porque al final eh, ya lo hemos visto este verano: incendios, olas de calor, ciudades. Eh, que no están nada adaptadas a, al cambio climático, que ya está aquí. Es que cuando hablamos de adaptación del cambio climático, mucha gente dice hay que adaptarse, ¿no? Porque cuando en 2100... No, no, no es 2100, tío. Que, que en Murcia, eh, ciudad, por ejemplo, la, la plaza del centro que había, que era una plaza de nadar volado y tal, la, la, se la han cargado entera y la han asfaltado eh, en 2020. O sea, en Murcia, o sea, es que es la contraadaptación. <risa> ya no es ni siquiera que te adaptes es que te contraadaptas. Son cosas ciertamente, eh, ciertamente alucinantes. No sé si, si vosotros compartís esta preocupación o, o no. Sí,
2: totalmente. A ver, yo creo que se debe a un retraso en cualquier política progresista, no solo fue el cambio climático, que se ha visto cortado por, por el ascenso de, de un partido en concreto, que ha retrasado y ha arrastrado hacia, hacia ese conservadurismo gran espectro político. Lo que tú decías, hay Cosas que no se decían antes que ahora se dicen por miedo a perder votos o por miedo a quedar como progresistas prácticamente. Entonces sí que es cierto que, que se ha visto eh, balanceado hacia cierto lado cualquier discurso que se vea. Desde, desde cosas que se parecían cerradas, como el aborto, por ejemplo, eh, de repente pues, vuelven a la, a la palestra o cualquier otro tipo, otro tipo de, de cosas. ¿no?
0: Sí, absolutamente. Y a mí hay otro factor que me preocupa y que se nos escapa todavía más de las manos que esos cuatro años, como decías, Pablo, y es eh, que pertenecemos a esta maravillosa Unión Europea a la que le interesan mucho más los intereses geopolíticos, por no quitarles el geo solo y decir políticos también, eh, que, que los intereses climáticos, como estamos viendo, ¿no? porque al final no es que estemos diciendo bueno, vamos a de verdad aprovechar esta crisis eh, geopolítica con Ucrania para buscar las mejores maneras de transicionar, sino que lo que estamos haciendo es abrir nuevos caminos para explotar eh, los combustibles fósiles, que le quitamos el trato a Putin y se lo damos a Israel, ah muchísimo mejor, eh, de genocida a genocida, ¿sabes? O sea, eh, hay tantas cosas que me están disgustando y que me tienen... Con, con los pelos de punta de, de esa gran unión a la que pertenecemos, que se contradice constantemente y que no sé hacia qué futuro verde nuclear y gasificado nos lleva, que, que creo que también hay que meterlo dentro de la ecuación. Y ahora con esto acaba con algo positivo. Gracias. ¿no?
1: No, no, pues para acabar con algo positivo, lo, lo más positivo que, que, que es lo que hacemos aquí siempre en, en Sendas, que es recomendarle cosas a la gente para que hagan o lean o se motiven, ¿no? Y yo voy a recomendar un libro que, que creo que viene, bueno, viene muy a colación de la conversación que hemos tenido, que es La, la conquista del espacio de contra el diluvio, el colectivo de acción climática. Eh, que bueno que tratan un montón de estos temas de, sobre todo de, bueno, de la España rural, la España urbana y, y cómo intentar extender eh, puentes, tejer alianzas para que pues no surjan estos problemas de los que estábamos hablando y no sé, ¿vosotros qué, qué recomendáis? Pues
2: yo voy a recomendar eh, ya que todo el mundo que creo que en todos los episodios ha recomendado libros así que yo voy a recomendar algo que no es un libro pero es un recurso eh, para aprender, que es un curso eh, virtual de la universidad, bueno, universidad no, o sea, es un curso virtual que se llama la Uniclimática, que es de climática, que sale todos los veranos y que en este caso sale la tercera edición eh, y que hay un código de descuento que no sé si sigue activo, la verdad, tenía que haberlo consultado antes, pero bueno, luego lo pasaré a Pablo y que os lo ponga en las notas del programa o así... Eh, creo que es un 30% de descuento eh, Y que es un curso increíble sea Para aprender de cambio climático En todas sus vertientes eh, Transición energética eh, Se habla de ganadería, se habla de agricultura Se habla de asambleas ciudadanas eh, por el clima Se habla de, de muchísimas cosas Hay vídeos, hay entrevistas Hay mesas redondas, hay charlas hay de, hay de todo Entonces creo que es una forma bastante sencilla no A lo mejor más sencilla entre comillas Que leerse un libro porque le puedes dar al play y sentarte que eh, de aprender.
0: Pues yo también voy a ir a por la comodidad del play y mmm, la verdad es que desde la Doche se hacen muchos documentales bastante interesantes y justo el otro día caí sobre uno que no destaca por su calidad, considero, pero sí que hace bastante reflexionar. Se llama Salvar el clima sin mí y presenta el movimiento de Extinction Rebellion en Alemania, pero al mismo tiempo lo contrapone con la gente que está alrededor y se a montar en el crucero, está participando en una carrera de velocidad de coches, va a coger el avión, ¿no? Entonces demuestra un poco eh, cómo se sale de ese nicho y en un país como Alemania, que lo tenemos en nuestro imaginario, como eh, que todo el mundo está súper concienciado y demás, te das cuenta de esa gran parte de la población que te dice con total sinceridad, yo lo que quiero es montarme en el avión y e disfrutar de mis vacaciones. Y creo que es importante que tengamos eh, a esa gente en mente. Y luego el canal general, de, hay un canal general de YouTube del Departamento de Medio Ambiente de Deutsche Welle, que creo que es uno de los pocos eh, canales de YouTube dedicados eh, 100% a, a Medio Ambiente y Cambio Climático, que se llama Planet A, y hacen unos vídeos chulísimos.
1: Vale, pues nada, a ver si no logramos esa imperfección colectiva con, con vuestras recomendaciones. Y ya por último, bueno, que le digáis a la gente dónde os pueden encontrar, dónde pueden ver vuestro trabajo, eh, lo que queráis, vamos. Eh, si, si os quieren, si le ha parecido interesante lo que habéis contado, pues que, dónde pueden seguir profundizando.
2: Pues a mí en la, casi todas las redes que se puedan imaginar, en Twitch, Twitter, Instagram, TikTok o YouTube, soy Ecoduku, la primera con C y la segunda con K. Eh,
0: y ahí estaré y yo en Twitter soy Irene Baño Ruiz, muy simple y también en mi perfil de Twitter está mi email, por si alguien me quiere escribir de manera más privada y en Instagram soy ecoansias
1: Bueno, pues con esto vamos a ir cerrando eh, muchísimas gracias por haber venido y bueno, espero que no sea la última vez
0: Muchas gracias Pablo, a ti
1: Esperemos, gracias Adiós.
0: Ya puedes escuchar sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendaspodcast en Twitter e Instagram.